0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자 오늘 꽃샘추위 코끝이 찡하죠 한겨울을 지배하던 차가운 시베리아 대륙 고기압이 초범에 일시적으로 다시 확장되면서 그 영향을 주기 때문인데요 저는 그 산을 할때 따끈한 팥죽이 생각이 납니다 여러분 혹시 쉽게 만드는 방법 알고 계신가요? 한창 끊는 순간에 얼음을 넣는 건데요. 그럼 방울방울 춤추던 팥들이 놀라면서 팥의 표면이 찢어지게 되죠. 그래서 아주 짧은 시간에 팥이 삶아져서 쉽게 앙금을 낼수 있습니다. 네, 꽃샘추위도 마찬가지인 것 같아요. 겨운에 잠자던 꽃봉우리에 빨리 꽃을 피우려면 얼음과 같은 꽃샘추위가 꼭 필요하지 않나 싶습니다. 아픔을 이겨내야만 한층 성숙해진다는 인생의 진리도 담겨 있겠죠. 아픔 없이 피는 꽃은 없습니다. 혹시 마음에 꽃샘추위를 겪고 있는 분들이 계시다면 봄꽃이 만발한 화사한 봄이 머지않았다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상은 어제 특집 방송 관계로 코너의 요일을 옮겼습니다. 화요일에 만나던 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련되고요. 그리고 오늘 하클릭 이슈 서랑설레에서 김영란법에 대한 얘기 좀 나눠볼 텐데요. 여러분들도 함께 나누고 싶은 의견들 있으시면 문자로 보내주시기 바랍니다. 저희가 김영란법에 관련해서 문자 보내주신 분께 연극표 드릴게요. 3월 4일부터 18일까지 예술의 전당 자유소극장에서 공연을 되는 연극 오늘 또 오늘 공연 티켓 한 분께 두장 드리도록 하겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩, KONG를 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여해 주시기 바랍니다. 핫클릭 이슈, 설랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자, 뭐 김영란법 외에도 오늘 좀 어떤 이슈들 온라인 세계를 점령하고 있나요? 네,
1: 뭐 말씀하신 김영란법 통과 네. 여전히 뭐 많은 분들의 관심의 한 가운데 있고요. 네. 또 정월대보름이 아마 내일이죠. 네. 그러면서 정월대보름 관련 키워드들도 올라왔습니다. 또담배값의 경고 그림을 의무화하는 거 이거 무산됐다는 소식. 네. 또 어린이집 CCTV 의무화 역시 무산됐다는 건 역시 네. 함께 랭킹 상위에 좀 랭크돼 있고요. 또 배우 이태임씨 관련된 논란도 좀 올라와 있습니다. 네. 또 국회의원 후원금 순위. 네. 이 키워드도 올라와 있는데 뭐 새누리당 김재원 의원이 1위를 뭐 했다고 하던데 네. 하여튼 뭐 국회의원들이 얼마를 후원 받았는지 여기에도 관심이 좀 많았던 것 같고요 러시아 렘초프 그 암살 여기 뭐 굉장히 미궁 속으로 빠지고 있다 그렇죠 이 소식에도 네. 많은 분들이 관심을 좀 음, 보이고 있습니다
0: 네자 어제 이제 김영란 법이 국회에서 최종 통과되면서 네. 이 법이 가져올 우리 사회의 변화에 대해서 많은 분들 관심 갖고 있는 것 같습니다 그렇습니다. 그러니까 뭐 폭넓게 퍼져 있는 부정 부패 고리를 끊자는 데는 여야 다 동의했다고 봐야 되네요. 뭐 일단
1: 통과가 네. 됐으니까 그렇게 네. 이제 봐야 될것 같고요. 일단 그 김영란법에 대해서 조금 이제 설명을 좀 드리자면 네. 우리나라 최초 여성대법관 김영란 지금 이제 교수인데요. 국민권익위원장 재직 당시에 공직기강 확립을 위해서 부정청탁금지 및 공직자의 이해충돌방지법 이라는 걸 발의를 했고 이게 결국 그 김영란법으로 불렸던 겁니다. 우리나라가 뭐 교육 규모 뭐 이런 경제 수치 다들 뭐 선진국 수준에 가깝게 다 도달했지만 네. 늘그 투명성 지수 같은 것뭐 부패 지수 여기선 뭐 후진국에 또 가까웠잖아요. 네. 그래서 우리나라를 좀더 투명하게 만들자 이런 국민적인 요구가 있다 보니까 정치권도 더는 좀 미룰 수 없다 이런 판단을 한 걸로 보이고요. 그 김영란법의 핵심 내용들을 보면 뭐 직무와 무관하게 일회 100만 원연 300만 원을 초과한 금품 수수하는 경우에 3년 이하의 징역 또는 5배 이하의 벌금에 처하도록 하는 게 골자다 이렇게 볼 수가 있겠고 그동안은 이제 업무 연관성 이걸 증명하지 못하면 돈을 받았어도 제대로 처벌하지 못했었는데 이런 것들이 이제 좀 바뀐다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 특히 그 적용 대상이 뭐 국회나 정부 출자 공공기관 국공립 학교 등 공직자는 물론이고 네. 그러니까 거의 모든 공직자는 물론이고 사립학교 교직원 또 언론사 종사자까지 포함이 되면서 또 일부 그 위헌 소지도 있다 이런 비판도 지금 현재 나오고 있습니다.
0: 네. 누가 들어도 너무 당연한 적용이 <웃음> 당연한 법들인데 그러니까 법인데 왜 반대를 했을까? 그러니까 이게 좀 과도한 제한이 걸릴 수 있다. 또뭐 가족들끼리 신고를 해야 되는 불고지죄 이게 네. 이제 위헌 소지가 있고 뭐 이런 오케이. 일들 때문에. 이제 일부 국회에서 의원들이 반대를 한 걸로 알고 있는데 아무튼 네, 통과가 됐습니다 그렇습니다. 예 하지만 부정부패 고리를 끊기 위한 그 김영란법에 대한 국민적 기대는 굉장히 높은 거죠 지금 네, 어떻습니까
1: 그렇습니다. 네 온라인에서도 뭐 그런 여론들이 좀 감지가 되는데요 일단 그 수치부터 좀 확인을 해보자면 어제 하루 어제만입니다 예 포털 (3사에서) 각각 뭐 8,200여 건또 4,800여 건, 건 1,100여 건 정도의 뉴스 댓글이 생산이 됐고요. 네. 사회관계망 서비스 SNS죠. 1만 삼천여 건의 데이터가 생산이 됐습니다. 관련 뉴스도 꽤 있었습니다. 830여 건의 뉴스가 어제 생산이 관련돼서 생산이 됐고요. 그니까이 정도 수치만 보자면 어 정치 시사 관련 이슈로는 꽤 의미 있게 받아들인 걸로 이 판단이 좀 되고 김영란법과 함께 등장한 단어들이 있습니다. 예, 관련 단어들을 보면 이 빈도수로 살펴볼 때 금품수수, 국회, 새누리당, 또 대표, 대상 이건 이제 어떤 사람들을 대상으로 하느냐 이런 의미의 대상인 거고요. 네. 또 의원, 국회의원을 뜻하죠. 또 언론인, 법안, 안철수. 공직자 이런 단어들이 이제 어, 눈에 띄는데.
0: 안철수는 왜 들어가 있는 거죠? 예, 네. 이게 좀
1: 신선한 게 안철수 네. 의원이 연관 키워드 상위에 랭크된 거는 이 안철수 의원이 상당히 오랜 기간 이 김영란 법 국회 통과를 좀 주장했었던 점이 하나가 어필이 됐던 거 같고요. 네. 또 어제 그 관련 토론이 있었는데 여기에 발제자로 나와서 김영란 법 통과를 강력히 주장했다. 이런 점 등이 트위터 원문 등을 통해서 어, 확인이 좀 됐고요. 네. 어, 말씀드렸던 뭐 금품수수나 국회 이런 것들 관련 키워드들을 좀 보면 역시 그 김영란 법의 성격에 대해서는 금품수수가 가장 중요하게 받아들여졌다. 이렇게 네. 좀볼 수가 있겠고. 이 법안 통과시키는데 가장 중요한 사람들로는 당연히 이제 국회의원이겠습니다만, 네, 네. 그 중에서도 새누리당을 더 중요하게 좀. 우리 네티즌들은 봤다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 또그 대상에 대해서는 공직자는 물론이고 언론인 포함된다는 사실에 네티즌들 역시 많은 관심을 좀 보였다. 이렇게 분석이 가능할 것 같습니다.
0: 네. 김영란법이 통과됨으로써 대한민국이 한 단계 높은 공정사회와 깨끗한 사회가 될것 같습니다 하시면서 문자 보내주신 분도 있고요. 음. 또 김영란법이 통과되었지만 현실에서 법적용을 피해 교묘하게 또 빠져나가는 또 이런 사례들이 있지 않을까 국민이면서 정부를 믿지 못하는 현실이 싫습니다. 하시면서 음. 1 8 0 5님 예, 많은 분들의 의견 주고 계십니다. 근데 뭐 대체적으로 긍정적 여론이 우세하다고 봐야 네, 되겠네요. 그런데 네.
1: 좀 재밌는 거는 이게 네. 기계적으로만 살펴볼 때, 그러니까 컴퓨터로 어, 이게 분석된 내용으로만 보면 부정적 의견이 절반을 넘는데 그게 이제 예를 들면 금지, 우려, 금품 수수, 비싼 이런 등의 단어가 부정적 단어로 네. 판단됐기 때문에. 어, 그래서 이제 부정적인 것으로, 기계적으로는 판단이 됩니다만, 그래서 이제 이 빅데이터 분석할 때 해석의 여지가 상당히 좀 중요한 것이고요. 어, 네. 특히 이제 뭐 금품수수 이런 키워드는 방지나 뭐 금지 효과 이런 등의 단어와 거의 같이 조합이 되어 있기 때문에 오히려 이건 긍정적인 네. 메시지를 우리가 좀 봐야 되는 거고요. 또 비싼이란 단어도 뭐 백만원 이상의 비싼 뇌물 뭐 이런 등과 같이 실제적으로는 김영란 법의 효과 아 혹은 뭐 지지하는 쪽에 초점이 맞춰져 있거든요. 네. 그 외에 긍정적인 단어들을 보면 필요, 정의, 뭐 믿다, 잘하다, 기대, 깨끗하다 이런 등의 단어들이 절반 가까이를 좀 차지하고 있습니다. 하여튼 상위에 있는 부정적 단어들도 긍정적 판단으로 좀 본다면 네, 뭐. 전체 SNS 데이터의 한 80% 이상은 이번 법 통과에 아주 긍정적인 반응을 보이고 있는데 실제로 그 부정적 언급이 있긴 있었어요. 그래서 어떤 것들이 있었나 좀 보면 지나친 법 적용으로 언론에 재갈물리려는 것 아니냐, 요런 취지의 글. 또 결국 검찰이 모든 이들을 감시하고 그 중에 자의적으로 처벌할 네. 수 있는 게 김영란 법이 아니냐, 요런 네. 의견들도 쏠수 있었습니다.
0: 그러니까 언론도 그렇고, 이제 어떤 그 교육계에도 그렇고 좀 우려하는 게좀 과도한 제한인것 같은데요. 1397님께서도 교원노조를 탄압 왔는데 그 동안 그 연장선상에서 음. 선생님들을 길들이기 위한 어. 것이일 수도 있다는 또 우려를 해 오셨습니다. 네. 아무래도 근데이법의 원래 취지를 생각한다면 뭐 이런 네. 부작용들 좀 이렇게 어 줄일 수 있는 네. 또 이렇게 방안들이 좀 마련돼야 되지 않을까 공정하게만
1: 한다면 뭐네네뭐 그렇죠.
0: 네. 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 뭐 우려하시는 분들도 있고 또뭐 굉장히 환영하시는 분들도 있고 여론들이 굉장히 뜨거운 걸로 알고 있는데 계속해서 여러분들의 의견 들어보도록 하겠습니다. 그리고 자 다음 소식으로 좀 넘어가 보면요. 네. 연기자 이태임 씨가 이런 막 욕설 논란에 휩싸이면서 논란의 중심에 섰는데 어떤 욕급한가요
1: 이태임 씨뭐 유명 연예인인데요. 네. 뭐 촬영 현장에서 동료 여성 연예인에게 욕설을 했다. 이런 내용의 보도가 이어지면서 어제부터 오늘 오전까지 아주 상당한 양의 버즈량이 또 발생을 했습니다. 한 포털 사이트에서는요. 오늘 오전 8시 15분 기사에 30분 만에 2,000개 넘는 댓글이 달렸거든요. 거의 1초에 한개꼴로 댓글이 달렸다 이렇게 좀볼 수가 있을 네. 것 같고요. 어, 물론 이제 유명 연예인이 촬영장에서 동료 연예인에게 욕설한 것 당연히 이제 잘못한 일인데 유독 그 비슷한 경우에 논란이 됐던 남성 연예인에 비해서 여성 연예인에게 조금 더 관심 그리고 비판 강도가 좀 집중됐다는 점은 우리가 눈여겨볼 만한 점인 것 같습니다. 네. 어, 그리고 이 정치 관련 이슈는 주로 이제 SNS에서 많이 다뤄지고 있고 또 뉴스 댓글에서는 댓글 포털 사이트 댓글에서는 연애 관련 기사가 특히 더 많은 관심을 좀 받고 있는 점도 역시 이번에 확인이 좀 됐고요. 네. 특히 이제 이런 논란들이 있을 때이 바람직한 평판 관리를 위해서 이태임 씨 입장이라고 본다면, 이 팩트에 대한 빠른 인정 그리고 진정성 있는 사과가 이 사태의 확산을 막는데 가장 바람직하거든요. 네. 또 추가로 드러날 사실이 혹시라도 있다면 타인의 입을 통하면 훨씬 더. 긍정적인 효과가 강합니다. 그렇죠. 본인의 입에서 먼저 나오는 것이 네. 가장 좋은 선택일 수 있습니다. 네,
0: 온갖 카더라 카더라 하는 소식들보다는 본인이 좀 해명하는 게 가장 좋을 것 같아요. 네. 정영진 편집장 보내드리기 전에 또 문자 한두 개만 더 소개해 드릴게요. 977. 9 7님께서 부정부패를 척결하고 투명한 사회를 지향하자는데 그 대상이 온 국민이면 어떻습니까? 다만 공정하고 단호한 법 집행이 중요하겠지요 하셨고 네. 3355님께서도 첫술에 배부를 까요 나아지겠지요 하시면서 예 많은 분들이 네. 보내주셨고 제가 9777님께 영국표를 좀 드리는 거 어떨까. 예 네, 뭐
1: <웃음> 딱 정답을 주셨네요. 그렇죠. 딱 네. 한마디로
0: 정리해 주셨네요. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 적정마케팅연구소 김철환 소장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 자, 오늘 어떤
0: 얘기 나눌까요?
2: 네, 오늘은 페이스북이나 카카오 스토리를 sns라고 하죠. 네. 네, 그런 sns로 사업 홍보를 하는 요령에 대해서 알아보겠습니다.
0: 네, 사실 마케팅 방법들은 많잖아요. 네, 예, 네. 특히 sns 마케팅을 선택한 이유가 있나요?
2: 아, 예, 있습니다. 사람들이 창업 실패 이유로 무엇을 꼽을까 궁금해서 소셜 분석을 해봤습니다. 네, 네 그랬더니 창업 실패 연관어 2위. 3위의 마케팅, 3위의 음, 부족, 4위의 네. SNS 마케팅, 8위의 활동. 9위의 홍보 10위 sns가 나왔습니다. 네. 역시나 마케팅과 홍보 활동 부족을 창업 실패의 가장 큰 이유로 보고 있었다는 말알수 있었는데요. 네. 네, 특이한 건 sns와 sns 마케팅이라는 단어도 연관어 10위 안에 들어 있었다는 겁니다. 네. 많은 사람들이 그 문제를 해결할 수 있는 대안으로 sns 마케팅을 생각하고 있었기 때문일 텐데요. 그래서 과연 sns 마케팅이 소상공인에게 적합한지 적합하다면 과연 어떻게 활용할 수 있는지를 말씀드려볼까 합니다.
0: 네, 뭐 고기 잡으려면 고기 있는 곳에 그물을 던져야겠죠. 요즘 예. sns 하는 사람들이 많으니까 아무래도 소상공인이라도 당연히 sns 마케팅을 활용하는 게 예. 맞는 예. 건데. 자 어떤가요? 그 sns는 또 게다가 공짜잖아요. 네. 굉장히 예. 잘 이용하면 효과적이겠네요. 네,
2: 예, 그 분명 sns 예. 사용자가 좀 많긴 많습니다. 그 카카오스토리 월간 사용자 수가 2,500만 명이라고 하고요. 페이스북 월간 사용자 수는 1,500만 명이라고 네. 합니다. 그리고 그런 sns에서 마케팅을 한다고 돈을 내야 것도 아니죠. 하지만 sns 마케팅을 하기 위해선 끊임없이 컨텐츠를 올려야 합니다. 어, 그리고 sns 친구들과 교류하는 데 적지 않은 시간도 투자해야 하죠. 4시간과 그 노력이 들어가는 만큼 절대 네. 공짜라고 볼수 없는 겁니다. 게다가 SNS 마케팅으로 효과를 보려면 오랜 시간 기다려야 합니다. 그렇 네.
0: 인내심을 갖고 기다리셔야죠. 네. 네, 맞 네.
2: 당장 제품 하나라도 더 팔겠다는 생각에 그 페이스북이나 카카오스토리 계정을 만들고 가짜고 네. 홍보부터 한다면 어떻게 될까요? 그렇 음, 네. 음, 당연히 SNS 친구들이 오히려 짜증을 낼겠죠그 네. 네, SNS 마케팅으로 효과를 보려면 SNS와 다른 마케팅 채널의 차이점을 알아야 합니다. 사람들은 제품이 살 일이 있을 때 홈페이지를 찾아오죠. 블로그도 마찬가지입니다. 블로그 방문자들은 주로 제품과 관련된 단어로 검색해서 방문하는 경우가 많습니다. 그래서 내가 작성한 블로그 포스트가 검색 결과에 잘만 나온다면 즉각적으로 매출 성과를 낼수 있죠. 하지만 SNS는 어떨까요? SNS 친구들은 과연 내가 파는 제품을 사기 위해 친구가 될까요?
0: 그러거좀 다른 것 같아요. 그렇 예, 정보를 예. 얻기 위해서 접근하는 것과 친구가 되는 건 정말 다른 문제인데 어, 무슨 생각을 하고 무슨 일을 할까 궁금해서 친구가 되는 사람들이 대부분일 것 같아요. 예, 예, 맞습니다. 예, 예. 예,
2: 인간적인 호기심 그렇죠. 때문에 친구가 되는 사람들이죠. SNS 친구들은 내가 만들거나 파는 제품에 관심이 없는 사람들입니다. 그래서 네. SNS로 마케팅 성과를 내기가 어려운 거죠. 지금 당장 매출 한 푼이 아쉽고 sns 투자할 시간적인 여유가 없다면 차라리 블로그부터 시작하는 게 낫습니다. 네. sns로 매출을 내려면 오랜 시간에 걸쳐 sns 친구들의 호감과 신뢰를 얻어야 합니다. 힘들지만 그래야지만 매출이 따라오는 거고요.
0: 네, sns 친구들의 호감과 신뢰를 얻어야 매출이 따라온다. 이거 좀더 구체적으로 설명해 주신다면.
2: 네. 예, 그, 전 어렸을 때 시골에 살았는데요. 네. 그러니까 어머님께서 심부름 시키실 때뭘 사오라고 말씀하시지 않으셨습니다. 대신 팔아오라고 하셨죠. 아, 옛날 예. 어른들 예. 그렇게 말씀하시잖아요. 예. 네. 네. 예를 들면 아. 뭐철하나 전빵 가서 전빵 어. 같이 참기름 좀, 참기름 좀 포라옵나. 어. 좀
0: 포라옵나. <웃음> 아. 아, 고쪽 지방이시군요. 어, 네. 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 네.
2: 네. 그, 그렇게 말씀하셨던 이유가 어머님께서는 그 물건을 산다는 걸 이웃끼리 돕는 일로 봤던 네. 모양. 입니다. 그래서 제품이 설령 비싸도 조금 부족한 게 있어도 이웃 가게에서만 거래를 했던 것 같고요. SNS에 일어나는 상거래가 사실 이와 같습니다. SNS 친구인 소상공인의 제품 사본 적이 있는 사람들과 이야기를 나눠보면 그 이유가 제품이 싸거나 품질이 우수해서라고 말하지 않습니다. 네. 그냥 친구를 믿으니까 친구를 좋아하니까 친구를 도와주는 셈 치고 구매했다는 대답이 절대적이었습니다. 네.
0: 같은 값이라면 음. 잘 아는 사람 도 좋아하는 예. 사람의 물건을 사주고 싶은 게다 뭐 사람 같은 마음 아겠습니까 예, 예, 그렇다면 그렇겠죠. 어떻게 해야지 sns 친구들의 호감과 신뢰를 얻을 수 있을까요?
2: 네, 그 sns에서 제품 이야기를 하지 말고 네. 여러분 자신에 대한 이야기를 해야 합다 그렇죠.
0: 예. 노골적으로 하면 뭐든지 안 예, 돼요. 예, 예, 예.
2: 그렇죠. 물론 어디 놀러 갔다는 그런 얘기처럼 사업과 관련 없는 이야기를 하자는 건 아닙니다. 네, 네 필요한 건 사업과 관련된 여러분의 일상 이야기. 음. 다시 말해 생업 이야기를 하는 겁니다. 네. 어, 여러분이 어떤 생각과 철학으로 장사를 하는지 좋은 제품을 만들고 좋은 서비스를 제공하기 위해 어떤 노력을 하는지. 네, 그런 이야기가 필요합니다. 그렇게 해야만 여러분에 대한 호감과 신뢰가 제품과 사업에 대한 호감과 신뢰로 이어질 수 있는 거고요. 네. 어, 잠시 제 페이스북 친구 이야기를 좀 할까 하는데요. 네. 그 안면도에서 고구마 농사를 짓는 분이 있습니다. 네, 그분은 고구마 종자를 파종할 때부터 수확할 때까지 모든 과정을 일지 형태로 페이스북에 아, 올렸습니다. 네, 네. 네. 그랬더니 페이스북 친구들이 알아서 고구마 네. 주문을 하더라고요.
0: 그렇죠. 그 과정을 지켜보면 굉장히 신뢰감이 높아지죠. 예예 예, 네.
2: 그렇습니다. 그 다음으로 말씀드리고 싶은 그 요령은 경 청입니다. 부산에 있는 한 작은 레스토랑 사장님은 트위터 친구 3천 명 중에 무려 1천 명이나 고객으로 만들었다고 네, 하더라고요. 어떻게. 예, <웃음> 네. 직접 저도 비결이 궁금해서 네. 만나서 여쭤봤습니다. 네, 그랬더니 트위터 친구들의 글을 읽고 맨션 형태로 아는 척해 주는 게 비결이라고 말씀을 하시더라고요. 아, 그 손님들이
0: 찾아오면 아는 척을 해 주는 거예요?
2: 어, 먼저 트위터로. 트위터로. 아, 아, 네, 네, 네. 사실 그 사람들이 SNS를 하는 이유는 다른 사람들의 관심을 확인하기 위해서죠. 네. 음. 그런데 우리나라 사람들을 얼마나 관심에 인색합니까. 좋아요를 눌러주고 댓글을 남겨주고 맨션하는 게 사실 별 힘이 드는 것도 아닌데도요. 네. 그래서 우스갯소리로 sns를 하다가 고독산다는 말이 <웃음> 나오기도 하죠. 네. 네. 그런 상황에서 내가 sns에 올리는 글에 누군가 댓글로 관심을 보여주면 어떻게 될까요? 네. 네. 당연히 그 사람을 좋아할 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 같은 값이라면 당연히 그 사람 제품을 찾을 수밖에 없을 테고요.
0: 그렇네요. 네. 마지막으로 소상공인들이 이용하면 좋을 sns 추천해 주신다면요.
2: 네, 그 SNS 마케팅 그러면 꼭 페이스북 페이지나 카카오스토리 채널 같은 기업 홍보 계정을 만들어야 한다고 만들어야 한다고들 생각하시는데요. 네. 하지만 그런 기업 계정은 <웃음> 구독자를 늘리기가 어렵습니다. 가게나 회사가 유명하거나 재미있고 유용한 컨텐츠를 계속 만들 수 있어야 하거나 네. 돈을 내고 광고를 할 만한 여유가 있어야 구독자를 늘릴 수가 있는 게 현실입니다. 하지만 페이스북 프로필이나 카카오스토리 같은 개인 계정은 좀 다르죠. 네. SNS 사용자들에게 친구가 되자고 먼저 손을 내면. 손을 내밀면 내밀면 됩니다. 물론 모르는 사람들에게 부탁대고 친구 시청 버튼 을 눌러서는 상대방이 거절... 거절당하죠. 예, 그렇죠. <웃음> 예, 예. 그런 만큼 친구가 되고 싶다면 먼저 쪽주라도 간단한 인사 정도는 건네합니다. 네. 어 끝으로 드리고 싶은 말씀은. 경청하고 네. 제품 대신 생업을 이야기하는 건 sns만 국한되는 건 아니라는 겁니다. 오프라인 매장을 찾아오는 손님들의 이야기를 잘 기억했다가 네. 나중에 아는 척해 주고 가게 안에다가 본인이 어떤 마음으로 장사를 하고 본인이 제품 만드는 과정이 뭐가 다른지를 종이에서서라도 붙여보면 그 역시 sns 마케팅과 비슷한 효과를 낼 수가 있는 거죠. 네. 사실 구멍가게 제품은 대기업 제품에 비해 싸거나 품질이 좋기가 어렵습니다. 네, 그런 상황에서 구멍가게 구멍가게가 경쟁력을 가질 수 있는 방법은 손님들과 인간적으로 친해지는 것밖에 없다는 걸 기억하시길 그렇죠. 바랍니다.
0: 물건과 더불어 그 사람과의 관계까지 더불어 네, 네. 얻는다는 그런 느낌을 줘야 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 오늘 결론은 신뢰와 호감을 쌓아야지 SNS를 통해서 네, 네. 매출로 연결이 된다 이렇게 이해하면 되겠네요. 네, 그렇습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 적정 마케팅 연구소 김철한 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터 자 오늘부터 황지 IT 컬럼리스트의 뒤를 이어서 새롭게 함께할 뉴스 익스피언스 랩의 정진영 디렉터 소개합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 저희 프로그램과 첫 시간인데 앞으로 어떻게 이 코너 꾸며주실지 간단히 좀 포부를 할까요? 계획 말씀해 주신다면요.
3: 네, 저는 네. 10년 동안 IT 전문기자로 활동을 했고요. 네. 이제는 저널리즘과 IT를 접목해서 뉴스 네. 미디어를 혁신하는 실험을 하고 있는데요. 앞으로 이 시간에도 좋은 내용과 생각 많이 나누도록 하겠습니다. 네, 아,
0: 네. IT 전문기자로 10년이나 일하셨으면 이 분야에 있어서는 거의 뭐 전문가시겠네요. 네,
3: 얕고 넓게. 알고 있습니다
0: <웃음> 네자 오늘 첫 시간인데 어떤 앱 소개해 주실 건가요
3: 네 우선 쉬운 문제를 하나 내보겠습니다 네. 오늘 소개해 드릴 앱의 이름을 말씀드릴 테니 어디에 쓰이는 건지 한번 네. 맞춰보시겠어요 예 오늘 소개할 앱의 이름은 직방입니다.
0: 어뭐 효과가 직방으로 나타난다 할때그 직방인가요?
3: 네. 아무래도 네. 뒤에 방이라는 거에 초점을 아, 맞추면 될것 같은데요. 아, 방 구하는 앱. 네, 아, 광고 맞습니다. 공정 있요 네. 네. 요새 TV 광고도 굉장히 네. 많이 합니다. 직방은 원하는 방을 스마트폰으로 쉽게 찾도록 도와주는 부동산 앱인데요. 네. 보통 베스트셀러 책 가운데 제목이 눈에 쏙쏙 들어오는 경우가 많죠. 수많은 경쟁자들이 쏟아지는 앱 시장에서도 이름을 잘 지는 게 중요한데요. 네. 직방은 첫 단추를 굉장히 잘 끼었다고 할수 있습니다. 네. 다운로드 수가 500만 건에 이르는 등 전체 부동산 관련 앱 시장의 80%를 점유하고 있다고 하는데요. 네. 네.
0: 자, 그 이제 방을 구하는 그런 이제 앱 소개를 해 주신 건데 이게 실제로 어떤 역할을 하길래 사람들이 많이 사용하고 있나요?
3: 네, 보통 집이나 방을 구할 때 네. 발품을 파는 게 가장 중요하다고 말을 많이 하는데요. 네. 가장 확실한 방법인 건 사실이지만 시간도 많이 걸리고 번거로운 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 언젠가부터는 집에서 pc 앞에 앉아서 인터넷 포털에서 제공하는 부동산 정보를 바탕으로 위치나 조건 실제 매물 사진 등을 확인하면서 후보지를 선택하고 그다음에 골라서 직접 방문하는 방법이 등장을 했는데요. 기본적으로 이런 부동산 앱은 서비스가 스마트폰 환경으로 넘어왔다고 보시면 됩니다. 이런 부동산 앱의 주요 타겟층은 스마트폰에 익숙한 20대, 30대 대학생이나 젊은 층이라고 할수 있습니다.
0: 네. 요즘에는 확실히 그 컴퓨터로 인터넷 포털에서 부동산 정보를 보는 사람들이 많아진 건 같아요. 그런데 이제 방문 전에 미리 좀 정보를 얻어간다는 차원에서도 뭐 여기서 직접 거래를 안 하더라도 그런 점은 좀 편리하겠네요. 스마트폰 앱만이 가질 수 있는 장점이겠죠. 또 어떤 게 있을까요?
3: 네. 인터넷 포털에서 더 장점으로 넘어온 것은 아무래도 항상 몸에 지니고 다니는 스마트폰이라는 게장점이겠죠 그래서 인터넷 포털 시절에는 집에 앉아서 미리 정보를 파악하고 계획을 다 짜서 나를 잡아서 나갔는데요. 스마트폰 앱은 현장에 나갔다가 마음에 들지 않으면 곧바로 지도에서 주변 다른 방을 실시간으로 확인하고 네. 확인해 볼수 있기 때문에 편리합니다. 어, 그리고 인터넷 포털 같은 경우에 서비스 특성상 종합적으로 많은 매물을 보여주기 때문에 오히려 선택의 폭이 너무 넓어서 헷갈리는 네네. 경우가 많았습니다. 하지만 스마트폰은 타겟층이 20대, 30대 젊은 층이다 보니까 원룸이나 투룸, 오피스텔처럼 지금 젊은 층들이 많이 찾는 곳에 네. 집중한다는 특징이 있습니다. 네. 많은 분들이 학교나 직장에 다니기 편한 지역을 찾기 때문에 네. 지하철역을 기준으로 방을 보여주고 오피스텔 단지만 모아서 보여주는 등 편리한 맞춤형 기능도 많이 제공을 하고 있죠.
0: 그러니까 예전에는 어떤 지역의 좀 부동산 중개 업체가 개인적으로 이렇게 앱을, 그러니까 어떤 사이트를 만들어서 그 이제 뭐내 영동포에 산다 그러면 영동포와 관련된 이제 그런. 정보들을 얻었는데 여기는 이제 전국적인 단위로 이제 이루어지는 제이 건가요?
3: 그렇습니다. 전국적으로 네. 아무래도 지금 서비스가 초기다 보니까 네. 수도권 중심으로 되고 있는데요. 이론적으로는 전국 서비스를 못할 아. 이유는 없고요. 네. 그리고 개별 공인중개사들이 할 때보다 네. 약간 정보를 좀 객관적으로 넓게 볼수 있다는 장점이 있을 것 같습니다. 뭐,
0: 여러모로 그냥 얼핏 들으면 굉장히 편한데 이게 사실 방을 구한다는 거는 큰 금액의 그 거래가 이루어진다는 얘기인데 자칫하면 그뭐 흔히 뭐 사기도 당할 수 있는 거고 그런 우려들이 있잖아요 믿을 그렇습니다. 수 있어요 <웃음> 네,
3: 부동산 정보의 핵심은 말씀하신 네. 대로 신뢰일 것 같습니다 네. 네, 과거의 인터넷 포털 부동산 정보 시장에서도 우선 손님을 끌기 위해서 허위로 매물을 올리고 찾아오면 다른 매물을 보여준다든지 하는 네. 해가 좀 많이 있었는데요. 어 스마트폰 부동산 앱 서비스는 어, 창업한 지또 얼마 안 되는 작은 기업들이 하는 경우가 많아요. 네. 그래서 실내 이슈, 이슈가 더 많이 있는데 오히려 그렇기 때문에 거꾸로 이 친구들이 어, 실내 확보를 위해서 다양한 장치를 마련을 하고 있습니다. 어, 앞서 소개드린 직방의 경우에는 어, 매일 새로 등록되는 매물의 건축물 대장을 확인을 한다고 하고요. 어, 방이 넓어 보이게 하는 사진이 올라오거나 하면 직접 현장에 방문해서 어, 그걸 확인한다고 합니다. 아 그래요. 네. 그리고 특히 좀 흥미로운 것은 직방에 등록된 방을 보고서 현장에 나갔는데 그 사진과 다를 경우에 어, 신고를
0: 할수 있어요? 네.
3: 헛걸음 어. 보상제. 그러니까 아~ 신고도 일단 들어가고요. 네. 그다음에 신고를 한 허, 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 사용자에게는 헛걸음, 보상제. 네, 네, 헛걸음 네. 보상제라는 이름으로 <웃음> 네, 네. 현금과 뭐 청소용품을 아~ 제공을 한다고 하니까요. 네. 어 그리고 이제 신고를 세번 받으면. 그곳은 매물을 올릴 수 없도록 하는 삼진아웃제를 운영을 하고 있다고 합니다.
0: 네. 그니까 이제 본인이 직접 사진을 찍어서 올릴 수 있다는 것도 굉장히 편한데 진짜 왜그 사람 얼굴도 많이 이렇게 보샵 처리를 하듯이 이 방도 약간 좀 실물과 다른 경우들이 종종 있겠네요. 이런 불만들이 좀 많이 있는 거 아닌가요? 맞습니다.
3: 예전에는 저도 이제 카메라 쪽은 잘 모르지만 네. 광각렌즈라고 해서 네. 넓게 보이는 거를 했대요. 네. 근데 요새는 기술적으로 이게 사진이 바깥쪽이 얼마나 왜곡되느냐에 따라서 네. 이게 관광렌즈를 썼는지 안 썼는지 알 수가 있다고 합니다. 네. 그런 것들을 이제 방지를 하겠다는 거죠. 네. 네.
0: 자, 뭐 굉장히 편리한 새로운 서비스가 등장했는데 지금 방금 소개해 주신 그앱 말고도 다른 서비스 있겠죠?
3: 네 그렇습니다. 네. 아, 지금 아마 갖고 계신 스마트폰에 앱스토어를 실행해서 네. 부동산이라고 검색해 보시면 네. 엄청나게 많은 앱들이 나오는데요. 아, 가장 많이 사용하는 현재 직방을 필두로 다방, 네. 방콜, 두꺼비세상, <웃음> 복방 등이론도 굉장히 다채롭고 아, 많은 잘 앱들이 <웃음> 나옵니다. <웃음> 네. 그만큼 경쟁이 치열하다는 얘기인 것 같은데요. 네. 기본적으로는 비슷한 기능들을 다 하고요. 각자 자신만의 강점을 내세우면서 이용자들을 끌어들이고 있는데요. 어 아까 말씀드린 두 번째 다방의 경우에는 네. 보증금과 월세를 이용자가 다양하게 조절을 해보거나 이사 견적을 받고 뭐 주변 편의시설 찾기와 같은 편리한 기능을 앱 안에서 제공을 합니다. 네. 어 아까 말씀하신 것처럼 개별 공인중개업소가 직접 만든 앱까지 포함하면 네. 한 100여 개의 앱이 있다고 하는데요. 정말 많고요. 현재 한 2조 원 정도에 이르는 부동산 전월세 시장에서 스마트폰 앱이 차지하는 비중이 한 10%에 이르는 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 이게 점점 좀 늘어나는 추세인 만큼 또 경쟁도 굉장히 치열하겠네요. 혹시 부작용은 없나요?
3: 네, 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 경쟁이 치열한 시장입니다. 그리고 이 시간에 계속 소개해드리는 앱이 빅데이터를 활용하다 보니까 데이터가 많으면 많을수록 경쟁력이 생기거든요. 네. 그래서 매물을 많이 확보하기 위해 업체 간 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 아까 말씀드린 업계 일의 직방 같은 경우에 최근에 좀 구설수에 올랐습니다. 네. 왜냐하면 자사 서비스에만 등록한 매물을 상단에 배치하고 다른 서비스에도 같이 등록한 매물들은 밑으로 내렸는데요. 네. 이에 대해서 직방 측이. 어, 좀더 확실한 매물 관리를 통해서 이용자들에게 혜택을 주려는 것이라고 설명을 했지만 다른 업체들은 어, 불공정 거래 행위라고요. 재소할 음. 뜻을 밝히고 전운이 감돌고 있습니다. 어, 경쟁이 심화되면 이용자들을 배제한 머니게임 양상으로 흘러갈 수도 있기 때문인데요. 직방이 현재 1위 업체가 된 것이 업력이 오래됐고 준비를 잘한 것도 이유긴 하지만 최근 인기가 급상승한 탤런트 주원을 주원 씨가 나오는 네. 그
0: 광고죠. 네, 티비 광고에 네.
3: 내세워서 예. 큰 역할을 했다는 사실을 아. 사실 부인할 수가 없는데요. 네. 이는 이 부동산 앱 시장이 앞으로 물량을 투입하는 마케팅 전략으로 네. 흘러갈 수도 있다라는 겁니다. 네, 네. 다방 같은 경우에도 최근에 미디어윌이라는 기업에 인수되면서 조만간 네. 대대적인 마케팅 활동을 펼칠 것으로. 알려지고 있는데요. 네. 이게 소비자한테 유리한 방향으로 흘러갈지 아니면 이전 투구 양상으로 흘러갈지는 음. 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그 시장의 경쟁도 그렇고 또 이용하시는 분들 아무래도 그 정말 자기 큰 돈을 이렇게 투자해야 되는 거니까 좀 조심조심 몇 번도 계속 꼼꼼하게 확인하는 게 가장 중요할 것 같네요. 네, 오늘 첫 시간 굉장히 좋은 정보 감사합니다. 다음 주도 기대할게요. 네, 감사합니다. 네, 앱스그로드온 빅데이터 정진영 디렉터와 함께했습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일은 중국 시장 이슈와 브랜드 분석해보고요. 또 스포츠 빅데이터 세계 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.